0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana.
1: Buenos días, les saluda a Carlos Fernando Chamorro. Estamos aquí en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial y esta semana les agradecemos su sintonía a través de las redes sociales a quienes nos siguen a través de Facebook, de Twitter, de YouTube y también de nuestro podcast de Confidencial Radio. Estamos con mis colegas Elmer Rivas, Cindy Regidor, Iván Olivares, Octavio Enríquez y Alejandra Padilla que en este momento está acompañando a la caravana latinoamericana por la libertad de los presos políticos, que está llegando ya a las cercanías de la frontera de Blancas con el propósito de cruzar a Nicaragua para constatar la situación de los presos políticos. Es una comisión internacional integrada principalmente por parlamentarios, activistas sociales y defensores de derechos humanos de distintos países de... América Latina, principalmente de Argentina, de Costa Rica, de Panamá eh, y otros países, eh, mayoritariamente gente vinculada a la izquierda democrática de América Latina, que propone eh, un proyecto de justicia social con democracia y por lo tanto eh, no toleran tampoco la dictadura. Eh, represoras como la de Daniel Ortega en Nicaragua. Esta semana brindaron una conferencia de prensa y en una entrevista que hicieron con esta noche decían que el régimen de Nicaragua no es de izquierda, no es tampoco socialista, ni, es, ni siquiera es un régimen progresista y a eso habría que agregarle, y creo que cualquier nicaragüense lo puede decir, tampoco es cristiano, porque hoy uno de los signos principales del totalitarismo de esta dictadura es la persecución indiscriminada en contra de la Iglesia Católica. Hay un sacerdote preso, hay un obispo exiliado, hay iglesias que están sitiadas por el régimen. Eh, han sido canceladas decenas de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la Iglesia Católica, sobre todo aquellas que brindan eh, obras sociales, obras de beneficencia eh, para los más pobres. Y la más reciente que ha sido eliminada es la de las Misioneras de la Caridad, la orden religiosa fundada por eh, María Teresa de Calcuta, que llegó a Nicaragua en 1988, si mal no recuerdo, y tuvo un encuentro con Daniel Ortega, entonces presidente de Nicaragua, eh, sobre lo cual se ha jactado el régimen, porque recientemente cuando se habló de la canonización de María Teresa de Calcuta, el gobierno se explayó en eh, celebraciones eh, sobre esta, esta religiosa y esta orden religiosa que desarrollaba en Nicaragua asistencia para los ancianos, para jóvenes con distintos problemas y sobre todo para eh, población en situación vulnerable. ¿Por qué expulsan a la orden misionera de la caridad de María Teresa de Calcuta? Eh, hay muchas razones que pueden invocarse dentro de la irracionalidad que tiene una dictadura eh, completamente paranoica que quiere cerrar todos los espacios del país. Y una de las, de, las más, eh, de las más señaladas ha sido el hecho de que este gobierno pretende eliminar cualquier tipo de intermediación social en la relación con los pobres sea de eh, una ex-candidata Miss Nicaragua, como ocurrió recientemente con Berenice Quesada, que llegó asistencia a los damnificados de la tormenta Boni en El Rama y le fue negada esa posibilidad. Ya había ocurrido eso muchos años antes, cuando doña Chica Ramírez, líder del movimiento campesino, llegó al norte del país a socorrer a las víctimas de la sequía y de la hambruna y el régimen prácticamente confiscó los alimentos que había llegado. Lo que quiero decir es que esta no es una práctica reciente, lo que está ocurriendo es que ahora se ha generalizado, hay una radicalización, si se le puede llamar de esa manera, una radicalización en el vacío, porque no tiene ningún apoyo político ni de la población ni de los propios sandinistas. Esta persecución generalizada en contra de las organizaciones no gubernamentales, de la iglesia, más de 850 organizaciones no gubernamentales han sido canceladas y a pesar de eso siguen funcionando, se sigue manteniendo ese tejido social de apoyo a la población. Bueno, las, el fin de semana pasado, empezando el sábado, terminando el lunes, fueron asaltadas y tomadas eh, las cinco alcaldías opositoras que aún existían en el país. Alcaldías que fueron ganadas por el voto popular en 2017 por alcaldes eh, que fueron nominados por el Partido Ciudadanos por la Libertad, aunque... En realidad no son alcaldías de c por L, son alcaldías eh, del voto popular, eh, representadas por alcaldes de c por L. El alegato del gobierno de que las ha eliminado porque c por L no tiene personería jurídica eh, es, es simplemente un pretexto para tratar de justificar un golpe de Estado contra los electores, contra la población, que son los verdaderos depositarios de la soberanía popular que eligió a los alcaldes de, de C por Las misioneras de la caridad eh, finalmente fueron expulsadas a Costa Rica, llegaron al país y, se, y han anunciado que finalmente se sienten en paz después de la persecución que vivieron eh, en Nicaragua. Nosotros estamos intentando eh, tener un contacto más directo con ellas. Sus primeras declaraciones han sido en, en ese sentido, que se sienten en paz y que no, obviamente no pueden comprender cuál es el motivo que tiene el régimen para expulsarla y para perseguirla cuando yo vi esta noticia eh, recordé un hecho que quizás pasó bastante inadvertido eh, hace muchos años pero que tiene una enorme trascendencia y es que cuando se conocieron los cables que distribuyó Wikileaks, me refiero a los cables diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos, que fueron filtrados a través de la plataforma de Wikileaks, que entonces lideraba Julian Assange, que ahora está detenido. En ese momento, eh, la, los cables relacionados con Nicaragua fueron conocidos, divulgados y analizados en una alianza periodística que hicimos La Nación de Costa Rica y confidencial, estoy hablando del año 2010. Resulta que hubo un cable que fue publicado parcialmente por el diario El País, en el cual había una referencia a una conversación que la jefa de la Policía Nacional entonces, y esos son hechos que ocurrieron posiblemente entre 2008 y 2009, el cable se conoció, o la referencia al cable se conoció en 2010, y la jefa de la Policía Nacional, la Minta Granera, le decía, le dijo al embajador Robert Callahan, y eso fue lo que el, el embajador Robert Callahan transmitió en ese cable, que Daniel Ortega estaba completamente paranoico y que su paranoia llegaba al extremo de que él estaba convencido que habían unas monjitas que estaban conspirando en su contra y por lo tanto tenía un afán de persecución y de rechazo contra distintas órdenes religiosas, pero particularmente contra unas monjitas a las cuales Ortega les tenía miedo, les tenía temor al poder religioso, a la autoridad moral de esas monjitas que supuestamente estaban conspirando para derrocar a su gobierno. Lo que quiero decir con esto y compartir con la audiencia es que este ataque contra las misioneras de la caridad no es nuevo, es parte de ese mismo ADN autoritario, ADN dictatorial totalitario que está en el núcleo del poder que comparte Daniel Ortega con Rosario Murillo y que desde entonces eh, se manifestó en persecución en contra de la prensa, en persecución en contra de la iglesia, en anulación de las elecciones municipales entonces de 2018 y ese hecho particular porque existió ese cable y está documentado lo publicó parcialmente el país eh, posteriormente eh, eh, la jefa de la Policía Nacional alegó que la divulgación completa de ese cable podría poner en riesgo su vida bueno, la señora Granera siguió en el cargo y se mantuvo como una aliada del régimen Ortega Murillo hasta que en 2018 finalmente eh, la separaron del cargo para ser sustituida por Francisco Díaz. Esa es la historia de ella. La historia de Ortega es que siguió persiguiendo eh, a los ciudadanos nicaragüenses, siguió persiguiendo a la Iglesia Católica, siguió persiguiendo a la a, a, eh, orden de las misioneras de la caridad y la expulsión a Costa Rica. Eso es lo que puedo comentarles por el momento sobre algunas eh, de estas noticias. Elmer, ¿qué se sabe sobre la presencia de las misioneras de la caridad en Costa Rica? ¿Cómo han sido recibidas?
2: Hola, bueno, eh... Las misioneras de la caridad llegaron este miércoles a Costa Rica, fueron recibidos por el obispo de la diócesis de Tilarán eh, en Liberia y, y bueno han sido recibidas como, bueno, se lo, tal vez, como se lo han merecido por la labor social que han venido realizando. Ellas han expresado y manifestado mucho dolor por el hecho de abandonar las obras sociales y de beneficencia que tenían en Nicaragua. Es bastante lamentable lo que ocurrió, las misioneras de la caridad las seis que estaban bajo asedio en, en Granada y también las que estaban en Granada salieron custodiadas como que fueran delincuentes por parte del Ministerio de Gobernación, por la Dirección de, de Migración Alucin. y por la Policía Nacional. Eh, es importante mencionar siempre la labor que venían realizando las 18 misioneras, que siete son originarias de la India, dos son de México, una desde España dos de Guatemala, una de Ecuador, una de Vietnam, dos de Filipinas y dos nicaragüenses. O sea, ojo, hay dos nicaragüenses, se trata de destierro. El régimen de Daniel Ortega destierra a las misioneras de la caridad nicaragüense, simplemente por la labor social y humanitaria que, que realizaban. La Asociación Misionera de la Caridad atendía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso, o abandonadas, un asilo de ancianos, y ejecutaban además un proyecto de reforzamiento escolar que comenzaron a cerrar el pasado 15 de junio, cuando ya se rumoraba de la cancelación de esta asociación. Y la, la justificación del Ministerio de Gobernación es que las misioneras de la caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley que las regula y la ley de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas destructivas cuando lo que hacían las misioneras era precisamente atender a los más pobres, atender a ancianos, atender a niñas abandonadas. La expulsión de las misioneras de la caridad lo único que hace es retratar. El régimen me parece que está retratado ahí, es la perversidad contra la bondad, la perversidad contra, contra la caridad. Ese es el trabajo que hacían la, las misioneras de la caridad.
1: Atender... Elber, Pero ¿cómo ha sido la recepción, la recepción aquí en Costa Rica?
2: Las monjitas fueron recibidas por la diócesis de Tilarán, eh, bueno el, por, el, por, el, por el, el obispo y el arzobispo también de la arquidiócesis de San José. Este jueves se realizó una misa de bienvenida en la casa provincial de las hermanas. Misioneras de la Caridad en Coronado, en San, José, en San Isidro Coronado de la provincia de San José Y bueno, las madres, las hermanas, Misioneras de la Caridad Manifestaron en, después de la misa El dolor que sienten por dejar las obras sociales Y la atención que estaban dando a los más necesitados Ellas no entienden realmente esta decisión Que precisamente expresa el desprecio del gobierno contra, contra los más pobres y contra las obras que venían realizando las las misioneras de la caridad en, en Nicaragua.
0: Elmer, pero me yo también agregaría que, me parece, se trata de una, una torpeza desde el punto de vista político, porque, o sea, el régimen se, no se percata de cómo, cómo se, se, se percibe esas imágenes de las misioneras de la caridad cruzando con sus uniformes, con sus aries, con, con la investidura y todo lo que implica, eh, todo lo que rodea el misticismo y la admiración que eh, las personas católicas y no católicas tienen por la madre de Tareza eh, de Calcuta, por las hermanas que le acompañan también en esa orden religiosa. O sea, en realidad, vale la pena, digamos, eh, cómo se retrata el régimen eh, haciendo este tipo de cosas, dejando expuesta ese nivel de, de mezquindado, ese nivel de, de lo que llamaba Carlos Fernando de, de paranoia, de, de delirio, de persecución. ¿Vale la pena realmente hacer esto, eh, desterrar a unas misioneras que lo único que hacían era cuidar a mayores de edad, a, a personas de la tercera edad, a, a bebés? a niñas víctimas de abuso en realidad, o sea, creo que se ve muy mal y al final qué, qué tanto gana el régimen haciendo estas cosas, o sea, más bien pierde mucho más y queda peor delante de, de, de la mayoría de la gente y crea muchísima más eh, animadversión, ¿no? En, 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 por parte de católicos y no católicos. Yo
2: no, yo no sé si el régimen puede seguir quedando peor de lo que ya está, honestamente. Ahorita se me viene a la cabeza el la caricatura de Pedro Molina cuando se conoció sobre la cancelación de la Asociación Misionera de la Caridad, que era precisamente una comparación, ¿no? Las hermanas de la caridad y por el otro lado Ortega y Murillo, los hermanos o la hermana de la mezquindad. Y precisamente eso, es esa eh, confrontación, o sea, es esa perversión contra la caridad, es esa perversión contra, contra la bondad y contra la labor social que venían realizando estas misioneras y también en general la Iglesia Católica. Y ya lo hemos conversado también antes acá y... en, la, en la tertulia y es increíble el desprecio del régimen contra los más pobres. El régimen no tiene ni el Estado la capacidad de atender, y de atender a los más pobres y poder, digamos, reemplazar la labor de las organizaciones de la sociedad civil que vienen realizando ...en todo el territorio nacional... Eh, ...es increíble... ...Carlos Fernando mencionaba el caso de Berenice Quezada... ...que intentó aportar y dar ayuda... ...a los damnificados... ...en el rama por la lluvia de la tormenta tropical... ...Boni... ...y se lo impidieron... ...es decir... ...pero eso no le dice Ortega a, a sus bases políticas... ...y a sus seguidores... ...es
3: Porque increíble no me...
2: la manera en que el régimen instrumentaliza... ...el Estado... ...para hacerle creer a la gente... ...que les da... Sí. Eh, ...dádivas... Que es un favor
4: que les hace yo quiero agregar algo, quiero agregar algo te digo yo, y yo también eh, bueno rápido pues, mira es muy difícil que un monstruo cuando se vea al espejo se vea bonito sí, esos son ellos sí, o sea lo increíble es que sigan O sea, yo lo que quiero es decirle a la gente que, que lo sigue y a los que están obligados a escucharlo porque cada vez son menos creo yo que cuando esta gente habla en las tarimas de la defensa de los pobres, piensen en que los pobres son los más afectados, los más desprotegidos, son los más afectados con esta medida que están tomando. O sea, son los ancianos, son los que esta gente tenían bajo resguardo, son los que a nadie le importan, digámoslo así en, en, en términos generales, y esta gente ha sido una gran labor por ello O sea, esto para mí muestra una vez más lo cínicos que son, porque siguen hablando en sus discursos de que defienden Nicaragua, defienden a los más pobres, cuando hacen barbaridades como esta y cuando se están enriqueciendo. Todos lo hemos visto a lo largo de estos años. Eh, para mí, eh, francamente, esto es una vergüenza. Pues no solo es un hecho eh, que, que muestra la crueldad del régimen, es una vergüenza. Yo no sé si en la región habrá algún país de donde las madres habrán salido así como salieron de Nicaragua. Además, ese, ese, esa manera, cómo la sacan, ¿no? Le ponen a, a, a cuatro guardias, ¿verdad?, de migración, que la lleven como que si fueran delincuentes hasta la frontera.
1: Y, y la realidad de cuando... esto es que se ha cometido ahora un doble crimen, porque se está criminalizando a los periodistas y al equipo de la prensa que cubrió eh, la salida, la expulsión, mejor dicho, de las Madres de la Caridad. Y para mí ahí está el tema principal, el, el asunto principal no es que si la dictadura eh, es cínica, si la dictadura es irracional, si la dictadura verdaderamente está destruyendo el país. Todo eso lo sabemos y lo sabe todo el mundo. Eh, la cuestión es que quieren que eso se normalice, quieren que eso sea aceptado, quieren que, quieren que eso sea ocultado. Intentan borrar de la memoria nacional lo que están haciendo. Y la labor de la prensa, lo que hizo la prensa el diario de la prensa, al cubrir la expulsión de las misioneras de la caridad, está eh, implicando costos para el periodismo. Están persiguiendo, están criminalizando. Eh, 100% noticias ha cubierto muy bien la llegada a Costa Rica de las misioneras de la caridad. Y yo apelaría a las órdenes religiosas, a los sacerdotes, a los fieles, a todo el mundo en Nicaragua a no callar, porque lo único que puede ponerle freno a una dictadura criminal, a una dictadura totalitaria, es la resistencia de la conciencia. A, a nadie le han arrebatado su conciencia. A ningún preso político le han quitado sus ideas. A ningún preso político lo han obligado a confesar o a mentir. Ya vimos el caso de Félix Maradiaga el sábado pasado. La serenidad, la fortaleza con que confrontó el hostigamiento de la propaganda oficial. Para mí esa es la clave de lo que estamos viviendo. Hay límites, no, no hay límites. Y mañana podemos seguir viendo cosas peores. Pero mientras haya una libertad de conciencia, mientras haya una libertad de pensamiento, mientras haya una libertad de expresión, y eso es lo que nosotros desde el periodismo estamos tratando de apoyar, de representar y de defender. Y hablo en nombre de todos, también de los servidores públicos están totalmente avergonzados por el gobierno al que están representando, muchos no se pueden ir por razones económicas, familiares pero bueno, hay muchas formas en las que pueden colaborar con esta verdadera cruzada de resistencia para mantener viva la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de prensa Sí, yo creo
4: que hay que hay que seguir luchando, pues, o sea, el tema de la libertad de expresión eh, tiene, tenemos que defenderlo, pues, porque la verdad es que lo que quieren ellos imponer es un silencio brutal, ¿no? O sea, a partir de, de la propia violencia de Estado con la que están atacando a todos esto de la prensa parece un mensaje como poner una raya que ya lo, habían dado en, lo han dado en distintos momentos ¿no? como decir, si vos salís y tomas una foto te vamos a, ¿cómo es que se llama? encarcelar, si vos salís y solicitas una entrevista te vamos a mandar una patrulla es la manera como operan y yo creo que una vez más se demuestra que el periodismo sigue comprometido con la población eh, informando a pesar de los riesgos, yo lamento mucho esto de los, de, de los colegas y quiero expresarles pues también mi solidaridad por todo lo que está lo que están ocurriendo y lo que están viviendo ellos y su familia.
1: Y volvamos al tema de la caravana para verificar la condición de, de los presos políticos. No sé si ya llegaron a La Cruz, si están cerca de Peña Blanca, pero bueno, eh, sabemos que a esta caravana la dictadura no le va a permitir ingresar a Nicaragua. Sin embargo, el esfuerzo es un esfuerzo por visibilizar ese impedimento, por visibilizar esa anormalidad de un régimen que no permite que un parlamentario argentino de cualquier país de América Latina pueda visitar a un preso político en la cárcel. La única visita que la dictadura permitió a los presos políticos en la cárcel fue la que se efectuó, si mal no recuerdo, en el mes de febrero de 2019, cuando la delegación de la Unión Europea del Parlamento Europeo, encabezada por Ramón Jábreg, entró a la cárcel del Chipote y a la cárcel Modelo y dijo que Miguel Mora se encontraba en una posilga en una condición inhumana, que los cerdos, que los animales en España estaban mejor que como estaban los presos políticos en Nicaragua. Esa es la única vez que la dictadura permitió y tuvo un enorme impacto y al día de hoy no le han permitido nunca a la Cruz Roja Internacional ingresar al chipote, no le han permitido a la CIDH, no le han permitido al alto comisionado de las Naciones Unidas, tampoco a la Iglesia Católica, tampoco al nuncio apostólico. Y ahora está conformado este grupo de expertos independientes que creó la eh, Asamblea de Derechos Humanos de la ONU. Y bueno, tampoco le han permitido ingresar al país. Ahora estos parlamentarios de izquierda están retomando esa bandera porque hay que mantenerla visible, la, la bandera de verificar la condición y la injusticia en que se encuentran los presos políticos en la cárcel. Esa es la noticia del, del día de hoy junto con estos otros temas eh, que estamos hablando.
5: Bueno, estamos tratando de averiguar si si ya están llegando al, al punto en donde iban a dar la conferencia de prensa. Mientras tanto, lo que no pude decir hace un rato, en, en realidad Cindy, el problema es tratar de encontrarle razón a algo que no la tiene, pues a la sin razón de cómo actúan estas personas más allá de, de, de que no les importe lo que puedan opinar ni los ciudadanos nicaragüenses ni la comunidad internacional, ni ninguna persona, ni ninguna fuerza, ni nada fuera de las mentes de ellos dos. Así es que vamos a tener que seguir inventando palabras para poder describir la actuación de esas personas porque el idioma español a pesar de ser tan rico se queda corto para poder explicar cómo actúan estas gentes
0: y Yo también quisiera sumar mi, mi solidaridad para los colegas del diario La Prensa que están sufriendo persecución, eh, creo que es importante que nuestras audiencias que la ciudadanía nicaragüense dimensione el enorme riesgo al que se exponen estos trabajadores por hacer su trabajo, ningún delito se comete por manejar un vehículo para poder tomar una evidencia de un hecho relevante de lo que acontece en el país, no es ningún delito y nosotros nos solidarizamos, llamamos al cese de la represión, al cese del hostigamiento, que liberen a las personas del diario La Prensa que fueron detenidas. Eh, y pues seguimos demandando que se restablezcan las condiciones mínimas para que puedan ejercer el resto de colegas que se encuentran todavía en Nicaragua. Recordemos que hay decenas de colegas nicaragüenses que han tenido que exiliarse para poder hacer su trabajo. Eso tampoco es admisible y mucho menos que quienes se encuentran adentro sigan sujetos de esta persecución como si fueran delincuentes.
2: En este momento tenemos información de que, eh, bueno, la caravana está llegando a La Cruz, en Guanacaste. En, ese, en este momento se está encontrando alguna delegación del movimiento campesino que va a encontrar la, a esta caravana. Van a ofrecer una conferencia de prensa en La Cruz de Guanacaste y luego dirigirse al puesto fronterizo de Peñas Blancas. Estamos tratando de, eh, de hacer enlace y contacto con con nuestra colega Alejandra Padilla, que está cubriendo el terreno, y pronto les vamos a estar llevando las imágenes de lo que está pasando.
0: Algo importante que decía esta Comisión Internacional es que, como está integrada por militantes y movimientos de izquierda de la región latinoamericana, no puede el régimen Ortega Murillo achacarles que sean instrumentos del imperialismo, eh, como lo hace, por ejemplo, con la CIDH, inclusive con la ONU. Este no es el caso, son personas independientes, militantes de organizaciones de la izquierda en Colombia, en República Dominicana, en Brasil, en Argentina, en Costa Rica, y por lo tanto lo que les mueve es la solidaridad y el hacer ese gesto eh, de poner el cuerpo, como decía una de las legisladoras argentinas, Luciana echevarría a quien entrevistamos en el programa esta noche poner el cuerpo llegar y decir, estamos aquí en persona y hacemos esta demanda. Ellos hicieron también las, eh, las gestiones que correspondían para los permisos de entrada. Dijeron que habían puesto ¿verdad? ciertas solicitudes a través de la Cancillería Argentina. Por supuesto no hubo respuesta, pero ellos tienen inclusive pues, un plan eh, que querían presentarle a las autoridades en Nicaragua para hacer una, una visita y un... Eh, por diferentes puntos, pero no solamente en el chipote, sino también pretendían o pretenden eh, llegar también al sistema, a la cárcel a modelo, a la esperanza, para poder eh, constatar la condición en la que se encuentran todos los presos políticos, no únicamente los que se encuentran en el chipote. Uh, Octavio, eh, mencionabas que hay algunas reacciones también um, acerca de la condición de los presos políticos y que se ve en el caso particular del único que hemos podido ver de quienes se encuentran en el chipote en más de un año de estar eh, en aislamiento, que es el caso de Félix Maradiaga, eh, la aspirante presidencial de quien se revelaron fotografías el sábado 2 de julio. Eh, en Panamá, la canciller y vicepresidenta dijo sí. algo hoy.
4: Sí, de hecho, está en su cuenta de Twitter, y donde él, ella dice, pues, con todas las letras, que le parece inaceptable la situación que están pasando los presos políticos. Y lo cito textual, casi 200 seres humanos están en condiciones infrahumanas, infrahumanas, su pecado fue el ejercer su derecho ciudadano y democrático. Y yo creo que, eh, bueno, el tweet habla por sí mismo, pues, está muy claro y expresa y se solidariza no solo con los familiares, eh, aunque no... Aunque, aunque, ¿cómo se llama? No aparezca ahí textual, pero es obvio por, por el tono que ella usa, ¿verdad? Sino que también eh, es una denuncia muy, muy importante, pues, de lo, de lo que está ocurriendo en el país. Yo estuve de uno el fin de semana y cubrí precisamente esa aparición de Maradiaga. Y francamente, eh, pues, cuando se impresionaba el retrato hablado que habían hecho, ¿verdad? Y a la par... A Maradiaga hace un año, cuando ya lo, lo miramos pues, en ese video, en, ese, eh, en esa audiencia que fue un montaje, eh, para denigrarlo y para exponerlo frente a los medios oficialistas, al ver esa imagen a uno completamente le quedaba claro pues, que, que no hay manera, pues no hay manera de no ver ¿sí? la barbaridad a la que han sometido a los presos políticos. Hay un par de datos que quiero compartir, además, sobre el caso de Maradiaga, que explican per se cómo eh, la actitud de los, cómo se llama, de lo, del, del magistrado Rochú y pues, de la sala penal era completamente una actitud pues, cómplice de este montaje, de este show. Eh, la primera es que él mismo reconoce, cuando uno ve el video de, publica la supuesta audiencia, El mismo reconoce como en el minuto 5 y algunos minutos reconoce de que eh, ya había sido notificada la sentencia y la otra es que la, la, el caso está en una etapa distinta del proceso incluso cuando hacen la sentencia perdón, cuando hacen la audiencia entre comillas para notificar para, para notificar verbalmente lo que habían notificado por escrito verdad. ya los abogados habían casado, es decir, habían mandado su apelación a la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que esto no tenía ningún sentido, más que poner a Maradiaga eh, intentando desmentir, entre comillas, desmentir a, a la esposa, y más bien yo creo que lograron todo el efecto, que es mostrar en vivo y todo color, ¿verdad?, los desalmados que son. Eh, Así que estas reacciones yo me imagino que se van a seguir produciendo porque no hay manera de que uno no, no, no quede impactado, pues, ni, que hizo, ni, que, ni evitar tampoco que pueda mandar la solidaridad a los familiares pues, que están tan desesperados. Y obviamente esto, eh, pues la, la palabra es esa, eh, están desesperados pues, por la situación en la que están sus familiares.
0: Me parece importante lo que mencionas porque... Deja claro y en evidencia una vez más esa instrumentalización del Poder Judicial por parte del régimen y en realidad también que ellos, el, el, tanto el, el juez como el resto de personas ahí presentes son, son cómplices y son parte, se prestan a ese juego en donde precisamente no prima el tener cierto respeto por algún tipo de proceso eh, por la institucionalidad por la imagen que pueda tener el Poder Judicial y cómo se maneja sino que simplemente está a expensas de lo que el régimen desee hacer, de acuerdo a cuáles son sus objetivos o sus deseos
5: parece eh, que Alejandra está lista ¿perdón? parece que Alejandra está lista Alejandra está, está lista,
0: lista. Está ah. acompañada eh, desde La Cruz en Guanacaste muy cerca de la frontera con Nicaragua y veo que se encuentra acompañada por doña Francisca Ramírez del Movimiento Campesino. Alejandra, adelante,
6: bienvenida. ¿Bien?
0: La escuchamos, adelante.
6: Gracias a toda la audiencia de Confidencial Radio que nos están sintonizando. Estamos desde Buenacaste a unos 30 minutos después del puesto fronterizo de Peñablanca entre Costa Rica y Nicaragua. Estamos esperando la caravana de parlamentarios y también de activistas y defensores de derechos humanos que conforman la Comisión Internacional
1: por la Vida y la Liberación
6: de las Personas Presas Políticas de Nicaragua. En este momento me encuentro con Doña Francisca Ramírez, quienes ellos han venido hasta acá, hasta la Cruz, para apoyar esta comisión eh, doña Francisca, ¿cuántos campesinos la
7: acompañan hoy? Bueno, alcanzamos 57 eh, más bien, pues poco pero no teníamos condiciones económicas para movernos, pero creo que era un momento eh, oportuno
6: para poder exigir la libertad de las presas y presos políticos de Nicaragua. ¿Cómo recibieron la noticia de que estos diputados, estos parlamentarios y la Comisión, eh, la comunidad internacional de cierta manera está respondiendo con solidaridad al llamado de urgencia que han hecho los familiares de las personas presas políticas en Nicaragua en cuanto a su salud.
7: Bueno, lo recibimos con alegría, la solidaridad, y es lo que debe de hacer, eh, pues porque para nosotros es preocupante que algunos se hacen a vista gorda porque quieren mantener relaciones con Ortega, cuando en la realidad se ha demostrado públicamente que Ortega es una, una dictadura criminal y que totalmente tiene un pueblo secuestrado. Eh, muestra de esto es eh, los presos políticos en la situación que están. Entonces. Para nosotros eh, es tan oportuna esta oportunidad y creemos que tenemos que hacerlo los que tenemos un poquito de libertad y somos los que estamos en el exilio. Que como campesinos estamos desplazados forzosamente de nuestras tierras, pero tampoco nos hemos rendido a dejar de luchar. Creemos que Nicaragua necesita hijos que la amen y tenemos que hacerlo luchar los mismos nicaragüenses y que más con esta solidaridad de, de esta comisión, de estos organismos de derechos humanos que hoy vienen
6: a evidenciar la realidad que se vive eh, en Nicaragua. Van a quedarse acá o van a acompañar a la caravana hasta el puesto fronterizo de Peña Blanca?
7: Bueno, nosotros venimos dispuestos a lo que sea porque tenemos compromisos con la familia, con las víctimas, con las madres de abril de seguir luchando por Nicaragua. Eh, nosotros mismos necesitamos el retorno de la democracia y aquí estamos pues para hacer algo por nuestro país, lo poco
6: que podemos hacer desde el exilio. Muchas gracias, ya Francisca, por esta entrevista confidencial. Bueno, ¿me escuchan? Sí, gracias
0: Alejandra. Contanos un poco sobre el ambiente en este momento, eh, más o menos en cuánto tiempo se calcula que vayan a estar ya el resto de personas que integran la caravana eh, y el momento en que van a intentar hacer su ingreso a Nicaragua.
6: Bueno Cindy, salimos desde aproximadamente las 4 de la mañana de San José. Estamos llegando hace unos 15 minutos aproximadamente, un primer pueblo llegó acá a La Cruz y eh, la Comisión Internacional verdad, venían en camino y calculamos estar en Blanca en alrededor de unos 40 minutos o una hora pero cuando lleguen aquí eh, los diputados y los miembros que conforman esta Comisión Internacional por la Libertad de los presos Políticos van a eh, brindar acá en la Cruz una conferencia de prensa, es decir, las primeras declaraciones previo a ir eh, a Peñablanca eh, bueno, del ambiente, ¿qué te puedo decir? Es un poco de todo. Eh, ahorita nos hay un poco de lluvia, hay un poco de sol. Eh, sin embargo, a pesar de las condiciones, eh, con mucho ánimo, eh, para tratar de, de lograr ¿no? ver si el gobierno de Nicaragua en efecto permite la entrada de esta comisión para que estas personas puedan constatar la salud de las personas presas políticas en Nicaragua. En la caravana también vienen aproximadamente unos cuatro buses de, con una capacidad de 25 personas. Entonces vamos a tener alrededor de unas 120 personas acompañando esta comisión internacional. Eh, entre ellos estamos exiliados, periodistas, defensores de derechos humanos, eh, activista, eh, miembros de organizaciones de la sociedad civil, entonces estamos a la expectativa y claro que les estaremos informando acerca de lo que eh, acontece contesta ¿no? en los próximos minutos, en las próximas horas y veremos si el gobierno, el régimen Daniel Ortega, permite o no el ingreso de esta comisión internacional.
0: Gracias Alejandra, vamos a estar pendientes entonces de cuando ello suceda para poder enlazarnos, también les recordamos que pueden leer en nuestro sitio confidencial.digital, ahí tenemos la información más relevante de lo que ocurre en Nicaragua y en nuestra región. Vamos a continuar hablando con nuestros colegas. Iván Olivares, Octavio Ríquez y Elmer Rivas. Octavio, esta semana también vimos que se produjo el asalto a cinco alcaldías opositoras en el norte del país. Alcaldías eh, que ocupaban alcaldes y vicealcaldes del Partido Ciudadanos por la Libertad. Este partido eh, fue despojado de su personería jurídica en agosto del año pasado cuando pretendía llegar eh, para competir en las elecciones presidenciales de noviembre en contra del presidente Daniel Ortega. Eso no ocurrió porque el Consejo Supremo Electoral, controlado por Ortega, canceló el partido, canceló su personería jurídica y lo que vemos ahora es que hay cinco alcaldías de L que fueron tomadas eh, a la fuerza, y esto ocurre a apenas cuatro meses de las elecciones municipales para el 6 de noviembre Octavio, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo que dicen los alcaldes que fueron despojados de su, de su oficinas y, y de sus puestos?
4: Digamos, Cindy, que están en un silencio prudente pues, por llamarlo de algún modo pues. o sea, luego de, de ser depuestos eh, usando la fuerza el régimen envió policía a tomarse cada una de las, de las instituciones eh, pues lo que ha prevalecido es el silencio pues eh, el régimen lo que hizo fue cumplir una amenaza pues una amenaza que habían hecho precisamente unos meses después de la cancelación de la personería jurídica y era que iban a usar a inifón para precisamente quitarle la titularidad de esta alcaldía porque le habían quitado, o sea no tiene ninguna lógica pues, porque al fin y al cabo en teoría eh, Nada, bueno, nada tiene que ver, ¿verdad? El, el tema del partido al que representa cuando vos subís, ya, ya vas avalado por una votación en teoría de la población y nada, pues un argumento que no tiene ninguna lógica. Ahora, esto comienza el fin de semana con Fantasma, no y Oscar Gadea con una represalia directa, una entrevista que dio a Confidencial eh, que nosotros publicamos. Donde él hablaba de la falta de condiciones para estas votaciones que están a celebrarse en cuatro meses. Y luego el régimen hizo una escalada, pues, y terminó de, de, de tomarse las otras alcaldías que mencionaba: El Cuá, Muga, eh, El Almendro, Yalí, con lo que terminó de, de, de tomarse a la fuerza pues, el, poder, el poder local. O sea, ya el régimen tenía un control mayoritario era cerca del 90% de las alcaldías del país y con esto llega casi al 93%. Eh, lo que te están demostrando no, con hechos es que de nada sirve pues que, que eh, la población, como se llama, intente cambiar las cosas. Ellos están mandando un mensaje de miedo para instaurar el miedo en cada una de estas localidades que le eran adversas. Eh, por ejemplo, las que están en jinotega forman parte del llamado corredor de la contra, ya donde el Frente no tiene ningún tipo de, de liderazgo y lo que están haciendo al imponer a los concejales sandinistas es eh, usar a la maquinaria que tienen de represión a la policía para intentar vender la idea de que ellos pueden estar ahí pues, sin ningún aval popular. ¿Qué es lo que, han, lo que hacen siempre? Pues así han actuado siempre, realmente, eh, Silvio Prado lo decía, ¿no? hablaba de 50.000 votos a los, que la, a los que prácticamente desecharon de, de un plumazo con esta actuación. La verdad es que teniendo controlado todo el poder electoral, eh, no sé si todavía se puede un sistema mañado, pues, donde ellos eligen a quienes quieren, se dan la, la, la ¿cómo se llama la, la? El gusto de anunciar con cuánto es el porcentaje de votación, pero en estos municipios particulares de los que te estoy hablando, eh, ahí hay una gran base antisandinista, entonces tiene un mensaje simbólico de respeto total a, a, a la población, pero ya yeah, igual que hablamos como caso de las monjas, igual que hablamos con todas las barbaridades que estamos denunciando contra la prensa, ¿qué se puede esperar de ellos? Pues, o sea, si se han actuado toda la vida así, o sea no sé, pues honestamente
0: Otra de las noticias Octavio, también acerca de las municipalidades, pero esta vez eh, tiene que ver con las municipalidades que están ya en control o bajo control del Frente Sandinista, sigue dando de qué hablar el caso de la alcaldía de Rivas y su actual alcalde, Wilfredo López, ¿qué pasó con él? Ah, se, encontraba, se había dicho que había estado bajo investigación en el chipote, eh, después se dijo que lo habían regresado a su casa. ¿Él sigue eh, actuando como alcalde o ya no?
4: No. La información que nosotros publicamos esta semana revela dos cosas. Uno, que lo trasladan a su casa. Es decir, nadie ha visto un juicio contra el alcalde, ¿verdad? O sea, no ha sido citado, o sea, no hay procesos, digamos formales que uno pueda ver. Se habló de una auditoría donde había salido mal. Se habla de un faltante de 10 mil dólares. Pero tal como si fuese una marioneta, verdad? El, al alcalde lo quitan, se lo llevan a su casa. No sabemos porque probablemente no va a dar ninguna, cómo se llama, declaración sobre eso. No sabemos qué piensa él. Eh, no sabemos absolutamente nada. Lo único cierto, según la fuentes de confidencial es que quien está dirigiendo, digamos, el municipio son los secretarios políticos. Y ese es otro rasgo de, la, de, de, de cómo ejerce el poder en los municipios, el frente. O sea, muchos alcaldes de los, digamos, liberales, eh, prácticamente tenían que lidiar con ese poder paralelo que era la voz del frente dentro de los municipios, que ahora lo ves, cómo se llama, imponiéndose incluso a los... A los candidatos o a las autoridades de su, mismo, de su mismo partido, como en este caso, pues. Ves la ausencia completa de, de Estado de Derecho, ves procesos de facto, ves intervenciones que dirige el secretario político de Managua, Fidel Moreno, ves al, a la, al nuevo ministro del macford también participando en esas intervenciones. Entonces, ¿qué tenés aquí? Tenés una una sopa hecha y una mezcla toda rara, ¿verdad? Donde lo único claro que queda es que esta gente son operadores de una decisión que viene al más alto nivel.
0: Iván, para pasar a los temas económicos, esta semana publicaste en Confidencial Punto Digital un trabajo acerca de cómo está viviendo la población en Nicaragua en medio de la inflación, el alto costo de la vida, el desempleo y el... La, en la introducción eh, me llamó mucho la atención porque decía que si, si comían queso a veces y que si comían carne, contestaban ya quisiera. Contanos un poco más sobre ese trabajo que ilustra esa realidad, esa cotidianidad de los nicaragüenses que hoy día se encuentran en una situación económica sumamente difícil.
5: Y esa situación económica se ha visto agravada precisamente por el hecho de cómo está incrementando la inflación cada un, mes a mes eh, de hecho si lo vemos en el interanual, o sea comparando mayo contra mayo estábamos hablando de una inflación que ya superaba los 10 puntos lo que normalmente es el límite que las economías o que los economistas se ponen para tratar de manejarla, controlada, pero regresando encontré historias de gente que me, me decía una, 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 madre, una madre primeriza que ella tiene un saco colgado en un lugar y cada vez que va consiguiendo una lata o algo que sirve para reciclar, lo echan en ese saco. Que incluso su familia, ya que no pueden ayudarle con dinero, con alimentos, eh, cada vez que se encuentran algo de metal y que saben que se puede vender, lo echan en ese saco. Y cuando su compañero de vida no puede conseguir dinero, él... Normalmente sale a trabajar en el sector de la construcción, a hacer pequeños rumbos. A veces se va a conseguir un, un carrito de, de helado para salir a vender, etc. Pero que cuando no consigue nada, su último refugio es tomar ese saco e ir a una chatarrera cercana para tratar de venderlo. Si lo llena lo suficiente, le dan 50 a Córdoba. La última vez que fue, solamente pudo conseguir 25 precisamente porque no había logrado llenarlo. Cuando él consigue algo de dinero, pues van y compran la provisión. La provisión en este caso es arroz, frijoles y aceite. Y luego en el día a día ven si pueden complementar y ya me decía más o menos cuál era la dieta. Que en ocasiones van en la mañana y compran café, pan y crema para echarle al pan. Y luego con lo que hagan de almuerzo y cena, simplemente tratan de complementarlo o, o con un huevo para cada uno o bien con algo de queso, de lo que guardarán algo para el día siguiente. No entré mucho al tema de lo que les cuesta, por ejemplo, comprar un tarro de 400 gramos de leche, pero ya sabemos que eso es muy caro desde hace muchísimo tiempo. Encontré otras historias de una familia en donde el único sostén ya no está con ellos, así es que eh, simplemente la señora se maneja con una pensión de 2.000 Córdobas que le dan por un hijo con discapacidad, él ya tiene más de 20 años, pero, pero lo trata como el niño porque por lo menos mentalmente eso es. Y además de eso, en ocasiones una de las hijas de ella, que es la que todavía vive en la casa, y que tiene además de eso sus propias hijas, sale a buscar trabajo y le daban trabajo en una empresa de confección, pero no es un trabajo fijo, son trabajos por día, por hora, simplemente cuando tienen un exceso de labor y necesitan a alguien más. Eh, lo que vemos es que la gente está pasando una cantidad de dificultades, pero demasiado serias. La señora me decía, hemos perdido alrededor de 10 libras, todos en la casa. Y eso es una medida no solo de su tragedia, sino además de eso, del fracaso que está viviendo Nicaragua como gobierno, como sociedad, como economía. Y es algo que lamentablemente sigue cada vez. Yo lo decía en una reunión de, de la redacción de Confidencial, Desgraciadamente podríamos publicar una historia de esta todas las semanas, incluso hasta todos los días, tristemente porque es lo que están viviendo en Nicaragua miles y miles y miles de personas y, el resto, y es la razón por la que vemos también a tanta gente saliendo del país para tratar de encontrar cómo insertarse en otros mercados y enviar dinero a sus familias.
0: Justamente eso te iba a preguntar que cómo ellos miraban el panorama, o sea, si, si tienen alguna esperanza, alguna certidumbre de lo que pueda pasar en los próximos meses. O sea, al final el tema de la inflación, el, el estado de la economía a nivel mundial no parece que va a mejorar a corto plazo. Y por otro lado, dentro de Nicaragua, en la economía, eh, la inversión o atracción de empleo tampoco pareciera que va a mejorar eh, por lo pronto, mientras continúe la crisis sociopolítica. ¿Cuál es la perspectiva de estos ciudadanos seguir aguantando?
5: Mira, es una, pues como, como sabemos, en este caso es un esfuerzo de todos los días, por resolver por lo menos el día a día. Y sí, lo que estás diciendo, eh, no hay mucha perspectiva ni de crecimiento de la economía ni de que las economías a las que nuestros ciudadanos viajan para tratar de enviar dinero de regreso a Nicaragua vayan a mejorar tampoco, precisamente por, por toda la situación mundial. Pero eh, también mencionaste, o, o me recordaste el tema de la inversión. Normalmente la inversión es un motor del empleo, pero en Nicaragua lo que vemos es que, bueno, el gobierno dice que entraron más de mil millones de dólares en inversión el año pasado. Yo sigo tratando de entender cómo podría ser eso posible. Pero además de eso, cuando vemos la generación de empleo, eh, la, el empleo no crece al mismo ritmo al que supuestamente está creciendo la economía, está establecido que más o menos, cuál es la cantidad de empleo que se genera en un país porcentualmente hablando, por cada crecimiento del Producto Interno Bruto, y en Nicaragua eso no sucede tengo datos que vamos a publicar la próxima semana cómo en Nicaragua el empleo crece un cuarto de lo que debería estar creciendo así es que o nuestra economía está definitivamente muy desajustada o los datos que está diciendo el Banco Central, no están muy ajustados. Pero lo que, lo que esto al final significa para la gente es simplemente que su calvario va a seguirse extendiendo en el tiempo y, y no sabemos por cuánto tiempo. Porque incluso cuando esta dictadura te, se termine, el nuevo gobierno no va a poder resolver los problemas de la noche a la mañana y la gente va a tener que pasar por un largo periodo. En realidad, la economía nicaragüense sigue... En una situación catastrófica y lo vemos precisamente en este tipo de historias donde la gente tiene que hacer lo que sea para tratar de conseguir un poquito de alimento para hoy, para este almuerzo, para esta cena, sin saber si mañana van a poder lograrlo otra vez.
0: Ivani, y bueno, y hablando de inversión, hoy en Confidencial.digital publicaste una nota acerca de la planta eléctrica de gas de New Fortress, que tiene más de un año de retraso. Esto fue un proyecto anunciado por el gobierno en 2020.
5: En febrero de 2020, sí.
0: En febrero de 2020 y en teoría debería ya estar funcionando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que dice tu nota? ¿Cuál es la novedad?
5: El ser el plan inicial, esa planta ya debería estar funcionando y produciendo electricidad, en teoría hasta 300 megavatios de electricidad, que es más o menos el 40% de nuestra demanda máxima. Así es que eso estaría muy bien. Pero lo que estamos viendo ahora es que esta planta está atrasada y aparentemente, a ver, aunque se puede eh, utilizar la pandemia como una excusa para decir que, para explicar por qué está tan atrasado y seguramente tiene algo que ver, eso es lógico. Pero lo que me están diciendo las fuentes ahora es que muy probable lo que está pasando es otra cosa. Y es el hecho de que esta planta funciona con gas, con gas que se genera del proceso de refinación del petróleo. Y el precio de este gas estaba en menos de 20 dólares. Eh, utilizan una unidad que se llama millones de BTU. Y estaba en menos de 20 dólares el millón de BTU cuando se propuso construir esta planta. En ese momento se negoció que la planta iba a vender electricidad a 110 dólares de megavatio. El negocio salía Pero ahora el precio del millón de BTU se ha elevado en más de ocho veces. está Bueno, depende del, del momento de la cotización, pero cuando yo lo vi estaba arriba de los 160 dólares y eso hace que deje de ser negocio. Ahora, el otro punto es que no sabemos si el contrato que firmaron el PPA les permite renegociar estos precios, aunque otras fuentes de la industria me dicen que lo más probable es que tendrían que hacer una nueva ley para poder eh, cambiar ese precio y, y si lo cambian entonces deja de ser atractivo para Nicaragua, así que en resumen es probable que New Fortress Energy esté retrasando la inauguración de su proceso a la espera de que mejoren los precios del gas, porque con los precios actuales no es negocio eh, generar electricidad en Nicaragua con, con con gas y según me dicen ellos prefieren, probablemente ellos prefieren pagar las multas por los atrasos que perder esa inmensa cantidad de dinero si tienen que vender el megavatio a 110 dólares lo que ya de por sí era caro hay un elemento adicional dos elementos adicionales uno de ellos de carácter, de carácter técnico una fuente me dijo que se les había hundido la barcaza en la que estaban tratando de, tra de transportar el gas desde de de mar afuera hacia tierra firme y que estaban teniendo problemas con las instalaciones de las tuberías de la y de todos los equipos que necesitan para eso y finalmente el hecho de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya sancionado a varios funcionarios de todo lo que es, llamémosle así, la cúpula energética de Nicaragua, hace de pronto que esta empresa se vea obligada a negociar con estas personas que tienen una sanción en Estados Unidos, lo que podría acarrearle una sanción a esta empresa. Y eso sería un precio inasumible para ellos. Casi, casi. Sale mejor, no, sale mejor dejar abandonado lo que tienen en Nicaragua si el riesgo es que le metan eh, una sanción en Estados Unidos que les puede costar muchísimo más de lo que ya han invertido en esa planta. De todos modos, como lo anunció el presidente del COSEP, César Zamora, también presidente de la Cámara de Energía, dijo que está previsto que comiencen a operar en abril del próximo año. Así es que ahí estaremos ya sea en físico o en virtual pero estaremos a la espera de ver si esa planta de verdad entra a funcionar el próximo año, pero hay demasiadas cosas que resolver.
0: Gracias, Iván. Bueno, como lo prometimos, nos volvemos a enlazar con nuestra colega Alejandra Padilla, que se encuentra en La Cruz, en la provincia de Guanacaste, muy cerca de la frontera con Nicaragua. Está haciendo la cobertura de la caravana que eh, ha organizado la Comisión por la Vida y la Libertad de los Presos Políticos, integrada por militantes y movimientos de izquierda de la región latinoamericana y también por nicaragüense. Alejandra, eh, ¿qué está sucediendo en este momento eh, en, en, en la cruz? ¿Ya llegó la caravana? ¿Está cerca?
6: Hola Silvia, en este momento nos están informando que la caravana está cerca, está aproximadamente a unos 15 minutos. Eh, pero luego van a bajar la caravana y nos vamos a encontrar aquí. Estamos cerca de la gasolinera, afuera de, de La Cruz, en Guanacaste Y cuando venga llegando la caravana, entonces vamos a ir caminando y vamos a partir todos hacia el centro de La Cruz, donde los parlamentarios van a poder dar las declaraciones y luego de esas declaraciones vamos a ir, eh, vamos a, ir a Peñas Blancas. Gracias, Alejandra. Vamos
0: a estar pendientes. Entonces,
6: en este momento viene entrando en la caravana, justamente acaba de, de llegar el, el primer bus. Entonces voy a intentar acercarme un poco, Cindy. Eh, mientras esperamos a, lo, a los parlamentarios, si quieren pueden seguir con la conversación en lo que yo me acerco un poco allá. De acuerdo. Y nos nuevamente en unos minutos.
0: Claro que sí. Gracias, Alejandra, por tu cobertura. Vamos a, a dar un chance para que puedan los integrantes de la caravana a conversar brevemente con nosotros acerca de cuál es el plan en este momento eh, como parte de ese intento de ingreso a Nicaragua para constatar la situación, el estado de salud de los 190 presos políticos que se encuentran en las diferentes cárceles de Nicaragua Gracias por acompañarnos Antes de irnos, vamos a continuar esperando a Alejandra, si quería eh, aclarar o corregir que en el caso de, de lo que hablábamos eh, de las declaraciones de la actual canciller panameña Isabel de Malo, es ex vicepresidenta de la República de Panamá y actual canciller. Eh, y hablando acerca de esta postura oficial por parte de la canciller eh, panameña, eh, creo que también es importante decir que seguimos pendientes de lo que ocurra con el sistema de integración centroamericana. Hoy en Confidencial Punto Digital. El periodista costarricense Eduardo Ulibarri, eh, que también ha fungido como diplomático costarricense, hablaba acerca del peligro de, de alguna manera, eh, darle algún tipo de reconocimiento al régimen de Daniel Ortega al aceptar al candidato que él propone para que ocupe la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Recordemos que eh, siete expresidentes de la República de Costa Rica... Le recomendaron o le solicitaron al presidente actual, Rodrigo Chávez, que no respalde eh, ese nombramiento del de secretario eh, que sería, eh, según lo propuso Daniel Ortega, Werner Vargas. Eh, vamos a ver qué ocurre, en teoría, eh, en los próximos días habría algún anuncio por parte de las autoridades de los diferentes países que conforman el sistema de integración centroamericana. Y en el caso de Costa Rica, Panamá y República Dominicana tienen una alianza eh, constituida no hace mucho, que es la Alianza para el Desarrollo en Democracia, eh, en donde han reiterado ¿verdad? que están también eh, con el compromiso de mantener eh, la democracia y los derechos humanos como un tema prioritario no solamente para sus países, sino también para la región. Ojalá y, y que se pueda ver también ese esfuerzo, no solo por parte del presidente Chávez, sino también por Panamá y Dominicana, de eh, lograr pues, eh, que la, el, el sistema de integración centroamericana pueda salir del impasse sin necesariamente dar algún tipo de reconocimiento al régimen a través de su eh, propuesta, para que en este caso su candidato para ocupar esa secretaría general. Ahí tenemos ya un poco las imágenes de la frontera eh, Peñablancas, eh, Guanacaste. Vemos al, los vehículos que se están acercando a la, a la zona. Estos son vehículos que vienen viajando desde la madrugada, desde la capital San José. Los militantes, los activistas, los parlamentarios que vinieron de Argentina, de Colombia y de otros países. Ellos llegaron a San José en días anteriores. Ayer tuvieron una conferencia de prensa eh, en la Asamblea Legislativa Costarricense. Los diputados del Partido de Izquierda de Costa Rica, Frente Amplio también se han pronunciado y se han unido a esta iniciativa. Eh, y bueno, ahí vemos que empiezan a descender del autobús las personas que eh, integran la caravana. Como lo hemos dicho, también hay nicaragüenses exiliados, eh, coordinadores eh, políticos, defensores de derechos humanos, que también se unieron a esta iniciativa. Eh, no sé si podemos escuchar a Mariano Rosa, él es el coordinador de la comisión y de la caravana. Mariano, ¿nos escuchás adelante cómo está el viaje, cuáles son los planes en este momento en que ya se encuentran ahí en la cruz?
6: ¿Really?
3: Acuerdo. Mariano pregunta a Cindy cuáles son los planes si lo coloca, ¿cuáles son los planes que tienen ahorita que ya se encuentran en la cruz. Bueno, eh, hola Cindy, ¿cómo estás? Buen día. Eh, vamos a cumplir con el objetivo que teníamos. El objetivo que teníamos era llegar hasta la frontera. Eh, están informadas la, el Ministerio de Relaciones Exteriores Nicaragua de la ruta que nos proponemos hacer, las unidades penitenciarias que nos proponemos visitar, los presos domiciliarios que queremos visitar también. Eh, las embajadas de Argentina en Costa Rica y en Managua eh, también están informadas de lo que nos proponemos hacer. Por lo tanto, vamos a esperar en Perias Blancas con el conjunto de la comisión eh, bueno la decisión final del gobierno de Nicaragua. Y tenemos la expectativa de que se avenga a coordinar el ingreso... Eh, al país con nosotros. Tanto vamos a cumplir con el propósito que nos trajo hasta acá. Marcan un precedente, precisamente si en este caso Ortega y Doña Rosario no lo dejan entrar, esto es como una muestra más de que tiene miedo, precisamente que se sepa cómo está la situación de los presos políticos. Creemos que sería un error grave, políticamente hablando, de parte de ellos. Somos una comisión eh, que no puede ser señalada como eh, enviada a la Casa Blanca, ni ligada a ningún tipo de injerencia ojera, ni local. Somos una comisión independiente con parlamentarios y parlamentarias de distintos lugares de América Latina eh, con una orientación de izquierda, por lo tanto no tenemos nada que ver con ningún injerencismo, ni nos proponemos alentar ningún golpe de Estado queremos llevar adelante un propósito humanitario muy básico que consiste en verificar condiciones de salud y de encierro de las presas y presos políticos en Nicaragua. Por lo tanto, esperamos que no cometa ese error porque, en definitiva, le estaría dando la razón a todas las denuncias que existen sobre la situación dramática que viven los presos y presas en, en las cárceles de Nicaragua.
0: Gracias, Mariano. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra con la comitiva. Entiendo que también tienen previsto dar unas palabras eh, por parte de la caravana una vez que se encuentren ya todos reunidos.
3: Es así, Cindy. Eh, bueno, si algo le faltaba, creo yo, a, a esta confluencia, a esta unidad muy representativa lograda por las organizaciones del exilio nicaragüense, la Liga Internacional Socialista y distintas organizaciones internacionales, parlamentarias, era la presencia del movimiento campesino. Este, una delegación muy importante del movimiento campesino, liderado por Doña Chica Ramírez, nos está esperando para sumarse a la caravana. Creo que termina de completar, eh, bueno, eh, de alguna manera el contingente y la caravana que queríamos construir, representativa del amplio espectro de quienes luchamos por, por la libertad y por la democracia real y plena en Nicaragua.
0: Mariano, antes de irte, queríamos preguntarte también, hace menos de una semana, el sábado pasado, el régimen dio a conocer las fotografías de uno de los presos políticos, que tiene más de un año en aislamiento. Estamos hablando del aspirante presidencial Félix Maradiaga. ¿Viste las fotografías? ¿Qué dice la comisión? ¿Qué reacciones ha causado esa fotografía? ¿Y cómo se compara al actual, el, el actual estado con el estado en el que se encontraba Maradiaga antes de su intervención?
3: Bueno, es lament lamentable. Hay una situación humanitaria ya a estas alturas dramática. Nosotros al mismo tiempo... Eh, tenemos la expectativa que esta acción que estamos llevando adelante con mucha determinación sirva para que otros sectores de la comunidad internacional, que incluso tienen mayores responsabilidades institucionales que las nuestras, porque están al frente de Estados, representan instituciones muy importantes, eh, de verdad tengan el coraje para tomar una determinación parecida a la nuestra venir hasta acá, convocar a movilizar a todo el mundo, porque lo que está pasando en Nicaragua no, no nos puede ser indiferentes. Eh, bueno, Y creo que esas imágenes, eh, la verdad, se condicen con los testimonios que estamos relevando de familiares, eh, de los presos y presas. Por eso incluso te anticipo que eh, independientemente del, del resultado en la frontera y si podemos efectivamente coordinar el ingreso o no a Nicaragua, la comisión va, está tomando testimonios de familiares, exiliados, escarcelados políticos, pues nos proponemos elaborar un informe, una relatoría, que vamos a dar a conocer al mundo desde nuestra óptica, pero para que bueno, la eh, información certera de lo que está pasando eh, en Nicaragua y fundamentalmente en las cárceles, bueno, se conozca hasta en el más recóndito país del mundo.
0: Muchísimas gracias, Mariano. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurra con la caravana y con su posible ingreso en Nicaragua.
3: Gracias, Cindy. Hasta siempre.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes que han estado con nosotros en esta edición especial de Confidencial Radio, eh, en la que hemos tenido estos reportes. Agradecemos a nuestra colega Alejandra Padilla, que ha hecho posible que tengamos eh, esa información en vivo, eh, que hayamos tenido las declaraciones de doña Francisca Ramírez que se ha unido a esta iniciativa de Mariano Rosa, uno de los coordinadores como les he comentado por favor sigan pendientes de la información y de todo lo nuevo que acontece en nuestro país a través de nuestro sitio confidencial punto digital. Nosotros nos despedimos gracias a mis colegas, a nuestro director Carlos Fernando Chamorro, que estuvo con nosotros y tuvo que retirarse hace un momento. También gracias a Iván Olivares, a Elmer Rivas y Octavio Enríquez. Ahí están algunas imágenes de las personas que integran esta caravana que se dirige hacia la frontera con Nicaragua para pedir su ingreso, para poder constatar el estado de salud de los presos y presas políticas, una iniciativa que busca eh, reforzar este llamado para que las autoridades nicaragüenses permitan ver cuál es el estado de los presos y presas políticas en Nicaragua. Vamos a estar en redes regresando en breve eh, para darles pues mayores detalles de lo que está ocurriendo ahí en la Corte de Guanacaste. Entonces esténse pendientes porque a través de nuestro Facebook, a través de YouTube, Vamos a hacer un live, un en vivo con Alejandra Padilla para llevarles la información más reciente y eh, pues las imágenes de lo que está ocurriendo ahí en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Muchachos, nuevamente gracias y por supuesto a quienes nos escuchan también les agradecemos. Recuerden estar siempre pendientes de nuestras redes, de nuestro sitio y el domingo estaremos en nuestro programa esta semana a las 8 de la noche como todas las semanas y todos los domingos. Nos vemos pronto. We'll <music> be